0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер Эфира Александра Гиф. В студии со мной Евгений Спицын, историк Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Евгений Юрьевич, ну вчера проект .сборки сборки» опубликовал концепцию свою мировоззренческую. Спасибо, что ознакомились с ней. У меня в этой связи два, собственно говоря, ключевых вопроса. Первый. А насколько адекватно,
1: на ваш взгляд, в концепции описано проблематика. Угу. Так, ну давайте э, сначала поздороваемся с нашими уважаемыми зрителями, и слушателями. Во-вторых, скажем, что вчера в очередной раз снесли оба наши канала, вот подозрительно. Но мы не грустим, да, что в один день одновременно с разницей в час снесли шестой уже канал Аврора и э, уже четвертый мой канал. Понятно, что я подозреваю, кто это делал, с какой целью. А, тем более мне от а, представителей этой группировки и раньше поступали угрозы а, снести мой канал. Ну, они никак не могут успокоиться. Ну, что называется, флаг им в руки. Но мы не сдаемся. Мы сделали новые каналы. А, значит, «Аврора 7.0» mm -hmm. а, и а, «ЕЮ Спицын». А, так что приглашаю всех наших уважаемых зрителей и слушателей подписываться и поддержать нас. Мы будем сражаться до конца, пока YouTube на территории России. Пока YouTube не покинет нас. Да, не покинет нас, да. Безвременно и навсегда. Это первое. Плюс у нас есть, конечно, ресурсы запасные это руту. Я понимаю, его многие критикуют, но тем не менее, это хоть какой-то ресурс дзен. Так что, пожалуйста, поддержите нас там, подписывайтесь ну и так далее спасибо так теперь то что касается вашего вопроса я бегло ознакомился с этой концепцией. на мой взгляд она для обывателя тяжеловесна, вот но с другой стороны я прекрасно понимаю авторов этой концепции что упрощать все и сводить на уровне разговоров на скамейке конечно не стоит надо все-таки показать с одной стороны свою способность мыслить, в том числе научными категориями, это очень важно. А с другой стороны, значит не ограничиваться какими-то общими лозунгами, призывами, а детально изложить свое видение того, что мы хотим, и того, как мы собираемся это делать. У меня есть там значит какие-то претензии вот по дефиниции вот этих основных четырех позиций, которые были заявлены в самом начале статьи. То, что касается, например, противопоставления оптимального и революционного сценария. Я уже высказал это в устной беседе. Дело в том, что оптимальный сценарий в данном случае – это с позиции авторов этой статьи. Но тут нужна характеристика существенная, Поэтому я бы назвал этот... Сценарий в скобочках оптимальный, а по факту эволюционный. Как антитеза революционному сценарию. То есть, но здесь важное обстоятельство заключается в том, что все-таки революция, как неизбежный продукт развития и природы, и общественных отношений, он не поддается человеческому, значит, Влиянию, по большому счету. То есть, он зависит от э, развития человеческой цивилизации, от тысяч, а может быть и миллионов вот этих количественных изменений, которые неизбежно приведут к новым, качественным, то есть, революционным изменениям. И здесь будет важна и роль личности в истории, и все остальные, э, значит, дефиниции того же марксизма или того же егельянства. В данном случае мы не будем углубляться в этот спор. Просто надо... Понять, что э, вот эта формула, что Россия исчерпала лимит на революции, это скорее хотелки, которые не отражают э, реального исторического процесса. Потому что в реальном историческом процессе революционные изменения, они происходят помимо воли самих людей. Не без их участия, но помимо их желания. детерминизма попахивает. Ну, слушайте, Маркса давно обвиняли в экономическом детерминизме. Но если даже отречься, условно говоря, от Маркса, Ленина и так далее, существует объективно, вне нашего сознания, законы диалектики, которую вывел Гегель. Один из этих законов заключается в том, что э значит, э количественные изменения рано или поздно неизбежно, неизбежно перерастают в качественные изменения. И вот этот переход количества в качество, э, и есть та самая революция. А, ну, в таком философском, что ли, смысле. Не в смысле там, вооруженного захвата, как у нас принято считать. Поэтому революция... да, этот процесс-то может быть и дегеративным. То есть, э, в... а, никто, а никто не отрицает, что... Возьмите события, например, 91 93 года. Мы их не называем революцией, но по факту произошла как раз революция в тех самых общественных отношениях. И мы по вот этой марксовой спирали... Контрреволюция. Да. Спустились вниз на сто лет. Вот, произошла именно контрреволюция. Но опять-таки, революция, пусть она контр, но тем не менее. Потому что те количественные изменения, которые произошли в жизни нашего общества... В разных сферах, в экономике, в социальной сфере, в политической надстройке, в идеологии и т.д. и т.п. Они саккумулировали вот этот контрреволюционный переход э, вниз по спирали истории. И мы стали строить вновь, как и наши либералы, э, в феврале-октябре семнадцатого года, э, Российскую Республику 2.0. То есть, не Советскую Республику, а Российскую Республику после падения монархии. И при этом, заметьте, что... В разные периоды вот этого уже 30-летнего, более чем 30-летнего строительства Вот этой Российской Республики 2.0 Постоянно вспыхивают разного рода монархические проекты вот. Некоторые пытаются даже уйти еще дальше вот этих событий 17 -го года Вернуть Россию в 18 век Почему у нас с такой помпой отмечали 300-летие создания Российской империи? Почему у нас сейчас последние, особенно 2-3 года, на всех телеканалах выходят сериалы типа «Екатерина Великая». Вот буквально вчера я смотрел очередную рекламу, где императрицу играет Боярская, Лиза Боярская. Во-первых, Во начнем с того что ну, хотя бы немножко это озвучку провели бы нормально. Екатерина вторая по русски говорила чрезвычайно ну плохо условно говоря с большим акцентом и не выговаривая огромное количество слов. Я конечно лично не слушал матушку императрицу, но я еще будучи студентом читал ее переписку с тем же Григорием Потемкиным, которая публиковалась тогда на страницах академического журнала «Вопросы истории». Вот. И... На русском переписке? На русском, да-да. И судя вот по этой переписке, конечно, Екатерина Алексеевна, при всем моем уважении, с русским языком не очень-то и дружила. Понимаете? Если вы снимаете исторический сериал, то будьте любезны все-таки к историческим вот этим даже нюансам такого рода относиться бережно. Если вы Сталина во всех фильмах сопровождаете знаменитым грузинским акцентом, который, кстати, не очень-то и похож на настоящую речь Сталина, вот, то как-то странно, что вы подобные вещи не делаете по отношению к другим историческим персонажам. Понимаете? Но э, реклама-то какая? Екатерина Великая! Золотой век России! Понимаете? У нас-то в советской историографии совершенно верно называли Екатерининскую эпоху золотым веком русского дворянства, но никак не Россия. Понимаете? Ну, вот как оно идет, передергивание, значит, вот этих вот оценочных суждений. Хорош себе золотой век России. это Пиком этого золотого века Пугачевский бунт стал, когда поднялось все по Волжье, Весь Урал, вот. огромная территория, сотни тысяч, а может быть даже несколько, говорят, до полутора миллионов километров, взбунтовались против центральной власти. И в это Пугачевское движение были, ведь страх от Пугачевского бунта, он в поколениях сидел у дворянства, в поколениях. Посмотрите, например, что происходило с Цитаделью русского крепостничества в среднем по Волжье. Только там, э, по самым скромным оценкам, было повешено более трех тысяч дворян. Более трех тысяч дворян. А ведь по стала стало цитаделью крепостничества еще со времен Ивана Грозного. Там же э, поместные раздачи после присоединения э, э, Казани э, начались особенно активно проводиться, потому что... Русское государство, которое стало проводить тогда активную внешнюю политику, нуждалось в поместной коннице. Основным окладом была поместная дача. Откуда сам термин дача-то? Вот. Именно с тех давних времен, мало кто знает. Вот. Его испоместили, и он вот с этой поместной дачи, или поместье, или именье, и нес ратную государеву службу. Так что вот таким вот образом... Но это мы немножко отошли в сторону. Поэтому, мне кажется, вот в этой части программу надо подкорректировать. Теперь то, что касается тех вот позиций, которые связаны с неисчерпаемостью наших ресурсов и антропологическим фактором. Вы знаете, я небольшой специалист в геологии, а вы там особый акцент делаете на это. И даже предварили эту статью некоторыми цитатами. Одна из которых как раз связана с геологией. А... Геологи в нашем мире боги, да. Да, да, геологи в нашем мире боги, да. Вы знаете, в этом есть большая доля истины. Я еще несколько лет назад разговаривал на эту тему с Николаем Ивановичем Рыжковым, и он мне рассказывал, как готовилась, например, экспедиция по бурению, глубокому бурению а значит, скважины на Кольском полуострове. Вот, и предполагалось на несколько километров пробурить скважину. Там чуть ли не до 10 километров. Может быть, я вру сейчас, не буду. В общем, короче, на... не... речь шла именно о такой скважине. Но вот этот вот бур, он сломался. Успели, по-моему, что-то до двух километров что-ли пробурить и так далее. Но связано это было, во-первых, с породами, да? А во-вторых, с э, качеством самого этого бура. Ну и потом начался развал Союза, уже не до этих было. А на самом деле авторы статьи абсолютно правы в том, что сама вот эта э, константа об исчерпаемости ресурсов Земли, э, по всей видимости, она ложна она зашита в матрицу. Да. Она, в некотором смысле есть основа текущей матрицы. Да, да, потому что она влияет на политику. И, кстати, резкое обострение борьбы за ресурсы земли, в том числе и многочисленные вооруженные конфликты, они подпитываются ну, Все именно...
0: логично, если ресурсы ограничены, значит борьба за них оправдана.
1: Да, значит да. да борьба значит, за то, них... как мы живем, хорошо. Да, да, да. По, По мере закономерно. Да, да. Вот. тем более нам все время вбрасывали еще с советских времен. Количество запасов угля, нефти на энное количество десятилетий или столетий И говорили, что вот к середине 21 века многие энергетические ресурсы Они будут, по, су по сути дела, исчерпаны Отсюда, кстати, рождается вот эта сама идея зеленой энергетики Ну и т.д. То есть, действительно, как ниточка с иголочкой Все связано, повязано и во многом влияет И на поведение политиков, и на выстраивание вот этих глобальных Значит, программ дальнейшего развития То же самое касается и с антропологией То есть у нас здесь тоже на уровне матрицы Закреплена вот эта вот значит, Константа, что, дескать Ресурсы Земли, они уже, по сути дела, исчерпаны Что человечество приближается к цифре в 9 миллиардов А не за горами 10 миллиардов И Земля, дескать, не может прокорпить такое количество людей и вот надо Проводить целенаправленную программу Сокращения населения Отсюда и все вот эти вот пандемии И все прочее Дальше Там абсолютно правильно поднят вопрос О климатических изменениях Глобальных климатических изменениях На Земле Вот Их оценки в научных трудах То, что касается периодов Например, оледенения да? вот. Ну и так далее, и так далее. Но вы знаете, я, конечно, не специалист во всех этих вещах, я эту статью оценил просто как ну, человек, имеющий высшее образование, какой-никакой опыт чтения научной, популярной литературы там есть какие-то нестыковки, но это же какие-то предварительные наброски, это приглашение к дискуссии. Да, это
0: по большому счету живой материал, то есть он может редактироваться,
1: меняться да, да. и так далее. Да, это приглашение к дискуссии, поэтому я думаю, что сам вот этот задел и сам этот посыл открыть этой статьей или этой публикацией широкую дискуссию с привлечением значительно большего круга специалистов, в том числе и узких специалистов, и начало содержательной дискуссии. Вот это я хочу особо подчеркнуть. Содержательной, значит, аргументированной дискуссии. Я считаю, что Аврора поступил совершенно верно. И приглашаю значит, наших сограждан, у которых есть разумные и здравые идеи, подключиться к этой работе. И, может быть, в результате этой работы, я не знаю, насколько она будет полноценной, как она будет организована, в каких формах, какие сроки, родиться что-то действительно удобоваримое с тем, чтобы это преломить в практической работе и на практике. Вот это самое важное. Потому Любая что...
0: полноценность, и об этом, собственно, в концепции сказано, она все равно будет
1: временной. но ну, естественно. она ну, Слушайте, это совершенно очевидно. Любая полноценность она определяется прежде всего исторической эпохой и теме, Задачами, которые стоят вот сегодня и сейчас.
0: Основной акцент в концепции же сделан на том, что человечество подошло к тому порогу, когда та самая невидимая рука рынка управлять процессами уже не может. Не может, да. И, соответственно, если мы хотим спастись от, от срыва этой экспоненты, то, соответственно, выбор только один. Централизованное кибернетическое планирование.
1: Но тут еще важно понимать, что о, ведь все эти годы, все десятилетия шло сознательное изничтожение интеллектуальной элиты, как в научной среде, так и в политической. Ну вы
0: свидетель. В нашей стране осталось достаточно большое количество людей, которыми еще не просто экспертами, а прям специалистами в соответствующих областях можно назвать. Да. Та же самая Елена Ведута, которая, собственно говоря, была активным участником компиляции этой концепции, живой тому пример. Да, 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 абсолютно. То есть, в отличие от того же Запада, мы, по крайней мере, в состоянии
1: описать проблему правильно. Ну, там есть тоже специалисты. Не надо думать, что на Западе произошла полнейшая деградация. Я вот, кстати, в понедельник, когда встречался с Вастрыкиным, мы эту тему тоже затрагивали. И его тема это очень беспокоит. Он мне прямо сказал, что, Евгений Юрьевич, я вот сам преподаю, несмотря на свой высокий статус. Он читает лекции по теории государства и права в Ленинградском университете. Его пригласил ректор. И он выкраивает в своем графике время, чтобы эти лекции почитать. И одним из мотивов, что ли, вот этого является то, что его очень беспокоит низкое качество преподавания в ведущих вузах страны. Даже не столько студенты, а сколько вот их наставники. Потому что произошел очень серьезный провал в подготовке именно научно-педагогических кадров. И, кстати, мы обменялись книгами. Одну из книг, которую он мне подарил, это была книга «Теория государства и права». Просто я напомню, что Бастрыкин, ведь он начинал свою карьеру не только в комсомольских органах, а, значит, но, и, кстати, надо отдать ему должное, он партийный билет не выбросил и не сжег. И он до конца существования Союза оставался членом партии. Вот. Но Бастрыкин, кстати, защитил обе свои диссертации во времена советской власти. Докторскую он защитил в 1987 году. И тогда же он начал преподавать. И вот он мне подарил книгу «Теорию государства и права» и сказал, Евгений Юрьевич, найдется время, почитайте, мне будет интересно ваше мнение. На что я ему сказал, что я сам всегда интересовался именно вот этой стороной, юриспруденции то есть не столько отраслевым правом там конституционным хотя и конституционным интересовался ну, там уголовно процессуальными т.д. и т.п. а именно вот этой вот проблемы теории государства и права я обязательно сейчас вот допишу свою книгу и сяду прочту и выскажу конечно александру ивановичу свое мнение так как оно есть но вот это кстати мне очень понравилось в нем понимаете то есть это не липовый доктор наук каких сейчас полным полно а это человек, который с молодых ногтей заряжен был именно реализовывать себя как научный работник. И вот, несмотря на то, что он уже лет 10, наверное, является главой этого Следственного комитета, вот это его второе «я», оно там внутри сидит. Так же, как у Леши Лубкова, например. Он уже восьмой год ректор университета. Ему хватает заботы и обязанности выше крыши. Но, тем не менее, его вот второе «я», как настоящего подлинного ученого, оно прорывается в том, что вот он за последние несколько лет написал довольно э, интересные работы, э, такого обобщающего характера, например, по истории России, э, связанной с ее так называемой национальной идеей, и так далее, и так далее. Так что я, во-первых, благодарю, что вы мне прислали, для знакомления. И хочу выразить слова искреннего признательности авторам этой концепции. То, что люди, знаете, не почивают на лаврах, не это, а все-таки озабочены будущим нашей страны, и не только нашей страны, а вообще всего нашего земного шарика, и пытаются вот на этой почве, на этой ниве сказать свое слово, причем не на уровне там ОБС, а действительно с таким научным, взвешенным, серьезным подходом.
0: Вопрос, который уже звучит и будет звучать, и это будет наиболее распространенное мнение среди тех, кто будет читать и комментировать данную концепцию. Ну, ребят, молодцы, и что? и что теперь с этим делать? Как, с вашей точки зрения, подобные, это вот возвращаясь от количества к качеству, подобные идеи а, в состоянии и в состоянии ли а, быстро охватить массы, чтобы вот то самое количество в качестве и перешло.
1: Ой, мне трудно сказать. Знаете, как идея, овладевшая массой, да? Она творит чудеса. Это то, что говорил Грамши. Завоевывать интеллектуальную гегемонию в обществе.
0: Есть ли время? Ой,
1: мне трудно Это сказать. Дело прям, в том, сейчас возможность
0: даже не говорю.
1: Мне трудно сказать. <свят> Дело в том, что сейчас поток времени настолько ускорился. Это первое. И второе. У нас сейчас, опять-таки возвращаясь к проблеме деградации элиты, во главе ну, большинства государств мира, прежде всего так называемого коллективного Запада, находятся просто какие-то, как, как бы их помягче назвать, ничто. Политические нич... карлики. Да, ничтожества, да, которые вообще даже не соображают, куда они ведут мир, к реальной катастрофе. И главное, ради чего? Вот заметьте, ради чего? Ради того, чтобы сохранить свое видимое благополучие, от которого, кстати, ничего не осталось, по сути дела. Я вот даже чисто визуально вспоминаю там свои первые поездки в Европу в 90-е годы и свои последние поездки в Европу, которые были до пандемии. Я последний раз ездил в Германию в декабре 2019 года, а до этого я был... Там во Франции, в Испании, вот уже в десятые годы. И разительное отличие было, например, того же юга Франции. Например, те же Кан, Поль-де-Ванс, и т.д. и т.п. Если в 90-е годы там было все ухожено, все благопристойно и так далее, никакого бомжа, никакого там этого, ты вообще днем с огнем бы не смог сыскать, то вот в последние годы, когда я там был, я сейчас не помню, но ну, в 16 по-моему, году. Вот. Я прохожу мимо вот этого дворца кинофестивалей, и на ступеньках этого дворца спокойно спят несколько бомжей, грязных, пригрязных, вот, все забросано окурками, какими-то значит, бумажными стаканчиками и так далее. Я так был немножко шокирован, понимаете, все-таки Канны, Ницы и другие города французская ривье, ривьеры, они считались ну таким прибежищем элитариев и т.д. и т.п. то же самое, кстати, в Испании, вот, я помню я на рамбла сидел там, значит, пил вино и кофе, вот, и вдруг мимо меня в метро, а там входы в метро в, в, в метро сидели пили нет, вино нет, и кофе я сидел, я сидел на Бульваре там от памятника Колумбу, то есть вот от Морского побережья идет в центр, по-моему, площадь Испании, идет в центр вот этот знаменитый бульвар Рамбла. Но ну, это типа нашего Арбата. То там центральная часть пешеходная, а значит, по краям там все-таки есть движение. Оно не очень такое плотное, но тем не менее. И там одновременно, вот значит, идет, и вдруг я сижу, и прямо напротив меня в метро, значит, Барселону, спускается несколько человек, бомжей босиком, тоже опять-таки грязные рваный и так далее, и так далее. Просто пришел тихий ужас, понимаете? Это знаменитая Барселона. Вот эта вот деградация, она, видите, она не только на уровне элиты, она вообще на уровне всего социума происходит. Ну, вот. Так что
0: я в большей степени спрашивал вас о том, насколько вероятным может быть вот то, что вы называете эволюционным сценарием. То есть, возможно ли, в принципе, с вашей да. точки зрения, в тех условиях, в которых мы с чем сейчас находимся, а, ну, представить ситуацию, при которой вот
1: подобные идеи, концепции берутся и применяются властью? Так, я прошу прощения, но это вы сказали, что это оптимальный сценарий, который, с вашей точки зрения, был бы. Самым... Не с нашей. Там же обозначено, что вот
0: на той самой конференции в Санта-Фе он был обозначен как оптимальный. Правильно, я
1: еще раз говорю, тут. Я перечитал,
0: я помню вашу критику да, да. Я тут... перечитал, решил, что нет.
1: Нет, нет, там идет подмена, значит, понятия это вот по принципу кислость с соленым смешали. Понимаете? Потому что сам термин оптимальный, он предполагает оценку автора. Вот его, его видение, что именно ну, этот сценарий. Да. Вот то, о чем, например, писал тот же Лепюхин. Я почитываю его аналитические статейки. У него тоже есть разные... Вернее, он озвучивает разные сценарии развития ситуации. Вот. И один из вариантов там оптимальный. И там даже выстраивается некая градация оптимальности разных вариантов. А Они оптимальны ну, с определенной степенью градуса оптимальности. Да? Как вот водка. Или как спиртные напитки есть 80%, есть 60%, а оптимально является 40%. Ну, условно говоря, да? Вот. То, что ниже 40%, мы не пьем, называется. Так и здесь. Я просто говорю, что вот этот оптимальный вариант, он предполагает эволюционный путь развития. В пику революционном пути. Но дело в том, что... Чем революция от эволюции отличается?
0: Здесь под революцией-то не подразумевается матросы с штыками. А я по
1: понял это все прекрасно. Вы меня не поняли, опять-таки. Революция, как переход количества в качество, это вообще неизбежное явление в прир природе и в человеческом обществе. Вы же поймите это. Это неизбежное явление. Потому что любой эволюционный путь развитие, он рано или поздно закончится революцией. Другое дело, что в общественных отношениях конкретная деятельность людей, выраженная в личностях, она может вот этот революционный процесс оттянуть на энное количество лет. Может, это десятки лет, может, это сотни лет. Почему? А потому что общество в лице вот этого лидера, общественного мнения, лидера государства и так далее, оно будет своевременно реагировать на те количественные изменения, чтобы их купировать, чтобы провести необходимые, там, условно говоря, реформы, там, преобразования, и тем самым каким-то образом нивелировать часть качественных изменений, чтобы их переход в количественные изменения, чтобы их переход в качественные состоялся как можно... Позже. Ну, вы, собственно Поняли, о чем я говоря, я
0: говорю... Да, концепция, о которой мы говорим, собственно Она говоря, и говорит, предполаг... да, а что, понятно. Что, ребят, все понятно, да. только да. надо заниматься компьютерным моделированием заранее.
1: Нет, я, я, я с этим абсолютно согласен. Я поэтому тут и э, не выступая каким-то жестким критиком, я просто говорю, что вот это ваше вот видение, да, его надо немножко подправить вот в этом понимании. Потому что то, что понимаю я, все-таки имея высшее гуманитарное образование и опыт какой-никакой преподавательской работы могут не понять многие те кто с этой концепцией. Тут смотрите я
0: еще поясню вот каким образом возможно вы измените свою позицию а здесь же описывалось сборище условных бенефициаров системы ну понятно и сценарий то какими они названы в концепции они такими там и подавались то есть зритель с пытливым умом, он же должен посмотреть на все это глазами того, как вы правильно отметили, кто этот доклад формулировал. Вот для этих товарищей, с которыми мы, что называется, боремся, сценарии выглядят вот таким образом и называются именно вот так. Ну, естественно. Да, поэтому как бы здесь и под эволюционным, и под революционным переходом подразумевается исключительно
1: то, что они подразумевают под этим. Естественно. Все. Больше того, я хочу значит, вот эту мысль как бы развить в том смысле, что они как раз и педалируют именно эту составляющую. Да. Они вот как раз более широкое толкование этих понятий сознательно не педалируют. Для чего? Напугать обывателя. Напугать. И все. Представить дело, что революция – это всегда страдание, кровь, разрушение, что за ней всегда стоят какие-то темные силы, значит, всегда есть какие-то кукловоды и т.д. А я еще раз хочу сказать, что революция в данном случае в философском смысле это есть неизбежный процесс тех количественных накоплений, которые неизбежно, неизбежно накапливаются в обществе и, или в природе и по большому счету не зависят от воли людей. А здесь мы, кстати, упираемся вот... В этот знаменитый спор о первичности, бытия и материи. Понимаете? Я бы сюда
0: добавил еще спор, насколько волю человека, в принципе, то можно контролировать. Судя по последним десятилетиям, очень даже можно. Поэтому вопрос, насколько, в частности, та же самая пролетарская революция неизбежна, я бы сильно поспорил.
1: Но дело в том, что, слушайте, любая революция значит, может выражаться не только в штурме Зимнего дворца. Безусловно. Поэтому... Я в большей
0: степени хотел акцентировать внимание и зрителей и ваших на том, что основная цель а, вот именно этой вводной части – показать, а, а, что управляющая элита не понимает, как решить проблему, вот, и, б, что а, сценарий, который они видят как
1: ну, наиболее реальный, он вот такой, и он ужасен. Слушайте, управляющая элита… А, значит не понимает, как решить эту проблему. Вот в той картине мира, которую они себе нарисовали, да. они знают, как решить эту проблему, как им кажется.
0: Посредством сокращения
1: численности. А веселей. вот в той картине мира, которую вы им предложили, они не знают, почему. А потому что они сами эту картину не видят. Да. Вот о чем речь. Да. Мы, собственно Поэтому...
0: говоря, с этого и начинаем. Что... А, вам,
1: а вам, кстати, ваши оппоненты скажут, Хорошо, вот вы обвиняете там правящую элиту, ну, мировую, условно говоря, да, не только там у нас, но и во всем мире, да, ведущих, по крайней мере, странах, что они вот не понимают, не видят и так далее. А да, понимаете, да, мы
0: не в каком-то злодействии обвиняем. А вам скажут,
1: в Да, вам об этом скажут. А вам оппоненты скажут, а с чьей то вы взяли, что вы истина в последней инстанции.
0: С того, что у нас за плечами есть опыт советского планирования и результат. А
1: они скажут, что у нас за плечами есть тысячелетний опыт развития русской цивилизации.
0: А, это вы еще и про врагов изнутри. А, да, так слушайте, что у нас это есть, не аргумент. У, не, ну извините, я с вами не соглашусь, да вы сами иронизируете. У нас есть цифры с результатами, что вот так было, вот так стало, это сделали вот так. Это понятно,
1: да. Но дело в том, что... Послушайте. Можете
0: повторить? А. Нет? Извините. Тогда отойдите в сторонку. Дайте... Но это
1: мы тогда упираемся уже в скорее историографические дебри. Я просто на сей счет не хочу сейчас подробно рассуждать, поскольку... Слава Богу, дай бог, вернее, где-то через месяц в печать уйдет моя вот эта новая книга Ложь и правда о советской экономике. Я там, кстати, пытаюсь, на анализе конкретного исторического материала и что важно, документов показать, как мы развивались и куда мы шли, когда мы с этого пути сошли и почему. и пришли к тому, что произошло в 91 первом году. Какой интервал времени взяли? 40 лет. С 45 по 85 год включительно. Угу. То есть, вот я започу... А почер... почему не до 91 -го? А потому что я, э, для меня важно именно советское. Уже при Горбачеве никакой... Но то, как это ломали, не менее интересно. Да там уже ломать ничего не надо было. До них все сломали. А, ну, это... Да. Потому что Горбачевской эпохи надо посвяти... посвящать отдельные исследования. Вот. Да. Есть в планах. Ну, у меня в учебнике в моем довольно большой материал там порядка 150-170 страниц. Он в хронологическом порядке изложен. Материал у меня есть, но пока у меня нет желания к этой эпохе вообще в принципе прикасаться. Это касается разных аспектов. Ведь писать книгу, особенно научно, это тяжелый труд. Он выматывает и изматывает ужасно. И у меня вот есть задумки, вот закончить эту книгу, потом сесть за написание, если будет здоровье и желание, за написание книги Культура и власть этого же периода. Потому что вот эта часть нашей истории, она, как правило, находится за бортом и общественного интереса, и общественного внимания. Я просто хочу, чтобы вот было общее полотно, условно говоря, вот первая книга. По этой эпохе политбюро и секретариат ЦК, то есть это политическая борьба, условно говоря, назовем ее так. Это люди в большой политике, вот, это функционирование основных государственных, партийных и прочих институтов. Следующее это вот холодная война, то есть внешний контур нашего развития и вообще. Теперь вот будет книга отдельно по экономике и, как я мечтаю или планирую, будет книга отдельно. Интелли... Культуре? Да, интеллигенция и власть. Или культура и власть, неважно, как назвать. А, и вот если я вот успею это сделать, и как бы вот моя миссия в этом смысле будет исполнена, возникли-то у меня желания потом сесть за написание. Ну, если не я, слушайте, найдутся, знаете... И... Написать вот это шестилетие, вот это шестилетие уже краха окончательно. Хотя материала у меня довольно много. Вот. И хорошего материала, тем более я практически всех деятелей перестройки знал лично. И тех, кто из них жив до сих пор, ну тот же Николай...
0: А кто, на ваш взгляд, с этой задачей бы хорошо справился?
1: Из историков? Угу. Ну, слушайте, у нас полно молодых историков, которые... Сушков тот же, там Никита Пивоваров... Алексей Сафронов. Я вот с ними буквально со всеми тут переговаривал, консультировался. У нас, кстати, очень большая, и меня это радует, когорта молодых и вдумчивых историков растет на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Вот здесь уже в Центральной... так плохо. Да, в Центральной России тут уже зажрались, особенно в Питере. в Питере, в Москве. Ну, защитили диссертацию одну, другую, потом, значит, гоняют Лысого по разным журналам и публикациям, вот, ничего особо принципиально не внося новое. Хотя есть и в Москве, там тот же Горлов, например, надо отдать должное. Но вот на Урале и в Сибири довольно много публикаций, которые здесь не знают, но которые я читал, смотрел, не совсем согласен. Но сам факт вот того, что там ребята работают и в сибирском отделении истории в уральском отделении истории в дальневосточном это конечно они молодцы другое дело что я не хочу сказать что это какой-то такой массовый но тем не менее это счет идет все-таки на десятки людей которые занимаются я почему у меня вот так долго идет работа над книгой я мог бы написать очередной какую-то знаете как проходящую эту но я хочу собрать не только документальные источники и так далее но и подтянуть новейшие исследования и такие исследования, к счастью, есть. Так что вот таким образом. Последний вопрос, которого не могу не коснуться, так как в концепции, собственно говоря,
0: кибернетика предлагается в качестве решения проблемы. А, тем более, что вы сейчас как раз заканчиваете книгу на эту тему. Почему советы все-таки не пришли
1: к автоматизированной системе управления экономикой? Это заблуждение. Я в книге в своей напишу, что это заблуждение, это миф. Потому что система автоматических расчетов и всего прочего, она создавалась. Вот, она, на нее тратились большие деньги. Другое дело, что не все пошло по Глушкову. Но прямо скажем, Глушков был одним из э, вариантов развития этой системы. И у стоков этой системы стоял вовсе не Глушков. Тот же Леша Сафронов и другие, они давным-давно доказали, что пионерами вообще всего этого были совсем другие люди, в том числе Анатолий Китов. И вообще сама вот эта проблема, она активно стала развиваться сразу после войны, во времена Сталина. И первые, кстати, заводы по созданию ЭВМ, электронных вычислительных машин, тогда возникли в Москве, в Киеве и в Ереване, даже в Ереване. И первые наши компьютеры, они датируются самым началом 50-х годов. Так а почему тогда господ не перешел на... А кто вам сказал, что он не перешел? Хватит ломать мифы. Но он Но, перешел он... полноценный, полностью работал на компьютерах? Он перешел к этой системе автоматических расчетов еще в середине 70-х годов. Кстати, именно за разработку этой системы создатели получили государственную премию и так далее. Не надо вестись значит, на пропагандистские штампы и мифы, которые в том числе создавались в первой половине 90-х годах на Украине, в Киеве, активными сторонниками глушковской концепции. Нет, понимаете? тут как раз
0: более зыбкая для нас, как теоретиков, почва. Потому как э, то, о чем говорите вы, подразумевает э, критику, что, ну вот, ребят, пробовали же кибернетику,
1: не получилось. Слушайте, каждый каждый вкладывает в понятие кибернетики свое содержание. Понимаете, даже Винер, Винер который якобы создавал учение о кибернетике, э, на самом деле создавал, писал вот эту книжку, Исключительно в узком сегменте то, что мы называем, ну, или раньше называли, или сейчас называем э, компьютерная грамотность. И все. Никакого отношения к э, такому глубокому, что ли, всеобъемлющему пониманию видения, а уж тем более э, некого, э, некой палочки-выручалочки или инструмента всеобщего или всемирного управления, Винер и его последователи не созданы. Это опять-таки мифы и штампы, которые были навязаны. Но иными словами, вы все-таки говорите о том, что
0: Глушков не создал никакую систему, которая была способна сделать расчет Он плана предло...
1: на год по стране. Он предложил, или вернее развил идеи, которые до него развивались э, людьми его круга. Тем же Китовым, Анатолий Иванович Китов. Понимаете, представлять дело, что Глушков был пионером в этом деле, и что Глушков э, создавал какую-то реальную экономическую... Глушков не создавал никакой реальной экономической модели, он предлагал лишь один из инструментов получения информации о состоянии экономики и планирования экономики через вот эту компьютерную сеть. Вот не, не надо путать божий дар с яичницами или кислость с соленым. Опять вот у нас что происходит. Люди не понимают, что собой представляли предложение Глушкова. Поэтому, кстати, со стороны экономистов того же Федоренко, того же, значит, по-моему, Якименко его и так далее и так далее, которые возглавляли вот эти вот институт Центральный эко, э, э, экономик-математический институт, по-моему, который как раз создавался в шестьдесят четвертом или в шестьдесят третьем году. Они резко критиковали Глушкова именно на это. Он не на ту поляну залез, он не, он не экономист был, вы же поймите. Глушков был математик, а не экономист. Не надо делать из Глушкова экономиста. Он изобретал не какую-то новую экономическую модель, а он изобретал механизм управления экономическими процессами. Это разные вещи. Все, давайте на этом закончим да, следующий эфир.
0: Проблематика Мы ждем мнения о концепции наших зрителей Ссылочка будет в описании Не стесняйтесь С нами был историк Евгений Спицын Которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения Вы Теперь уже футуролог <связывайся> Я меняю профессию <связывайся> Не сдаемся, держимся вместе Классовая борьба продолжается Спасибо